0: 耶呀！我是 taco， 我是黄瓜酱，欢迎大家来到 T S P 怪奇档案。档案今天是一个溯源系列了，是的啊。今天的这一个主题，大家看到标题也知道，我们聊的是咖啡
1: 。啊、哦吼！
0: 但是这个咖啡的起源啊，说句实话，我们真的是找了好久好久的资料，
1: 非常的繁杂。哎，
0: 我甚至在知网上充值了十块钱，<笑><笑>就查阅一些就是这个文献啊什么之类的期刊之类的
1: 。对，因为我觉得咖啡算是一门学问了，就基本上大家如果是生活在城市里面的话。嗯嗯，经常可能会看到一些咖啡馆什么的，对对对。然后你每当走进去，我不知道是不是你们都跟我一样哈，我看着那个咖啡店员给我提出的一个又一个问题，我真的是懵逼啊。<笑>我说随意都好，<笑>你喜欢。<笑>一般我都是这么回答的。嗯
0: ，所以我们今天呢，相当于是站在一个就是。呃，可能普罗大众吧，对于咖啡这个东西没有太深入的了解，嗯，比如说它的豆子的种类呀、啊，它的一些这个种植地呀、啊、等等的，没有那么清楚。嗯、然后我们来给大家做一个溯源，就先看一下它一开始怎么起源的，是的，然后怎么扩散到全球的，以及到我们现代来说的话，大家如果去啊、呃、要选择一个咖啡，你可以进行一些什么样的选择？嗯，那么同时这期节目呢，呃，因为涉及到一些比较专业的一些知识，我还请教了一个。我们做好事不愿留名的一个朋友，哦、这个朋友是一位咖啡大师，他不是自己爱喝而已，而是他自己会去制作咖啡啊、哦
1: ，名字就叫咖啡大师、啊、是吗？因为<笑>他
0: 不愿意留名，啊、<对>叫咖
1: 啡之神，呃
0: ，咖啡之神，他呃提供了很多的一些信息，非常感谢他。嗯，然后同时为什么想到做这一期哈，是因为我们最近发现了一个呃，算是我们自己私藏的一个小众咖啡品牌，哎,哎，这个品牌呢，他们是做冻干咖啡的，嗯，然后我们去接洽了一下，哎，没有想到他们也是有。一个比较好的意愿
1: ，非常想要跟我们合作呢。对，没
0: 有错。那今天就要给大家介绍一下这个国潮咖啡品牌，它的名字叫做“圆上”，圆圈的圆，上下的上。那么除了感谢圆上咖啡赞助本期节目之外，那么这一次呢，刚好赶上三八女神节，他们也给我们提供了一个三八女神节的宠粉福利。是，就大家可以去到某宝搜索“圆上咖旗舰店”啊，注意这个“飞拿掉了啊，“圆上咖旗舰店”，并且给客服报暗号“凹凸电波”，就可以领取到我们粉丝的专。属优惠折扣啦
1: ，对，记得是凹凸电波，我怀疑会有一些小可爱会去报 T S P 关系档案，<笑>但是我们设置的是凹凸电波这四个字哈
0: 。嗯、呃，是的，那么二十杯到手仅需一百四十八元，嗯，然后下单的时候再次备注凹凸电波，还会加赠高颜值限量环保随心杯。是的，嗯，好，那么今天我们就先来跟大家一起聊一聊这个咖啡的起源。其实放眼我们现今的世界啊，嗯、全世界每天大概要喝掉多少杯咖啡？你猜一猜？
1: 大概会有个几亿杯吧，
0: 十六亿杯， <Wow> 每一天啊，基本上平均下来是十六亿杯咖啡，
1: 让我想到某个奶茶的那个广告词，可以绕地球多少多少圈。<笑>对
0: ，然后咖啡是世界三大饮料之一，嗯，这三大饮料指的是无酒精的哈，嗯、也就是茶、咖啡和可可这三个，如果加上酒的话，就会变成世界四大饮料这个样子了
1: 。嗯、好，那我们接下来就来说到人类和咖啡它们的缘分。究竟是从什么时候开始的呢？嗯<哼>，我们说“咖啡”这个词啊，其实来自于阿拉伯语，它的阿拉伯的原单词其实是非常复杂，我个人也不认识的。好，来我
0: 我给、呃、我来给大家讲、啊。你来给大家讲,讲、啊，你
1: 语言天赋好一些。虽
0: 然说我的这个阿拉伯语对<笑>、啊，没有学习过、嗯、啊，实际是这样子的。就我们现在知道的这个“咖啡”这个词嘛，其实一般大家都是 “c o f f e e”， 就是那个 “coffee” 这个词是,<的>是来源自英语的嘛。那英语的这个 “coffee” 这一词，其实一开始是来源自荷兰语的。荷兰语的这个咖啡叫做 coffee， 就是 K O F F I E 这个词哦
1: 。Oh. 而
0: 荷兰的这个 coffee 这个词是荷兰的商人从土耳其的另外一个词叫做咖啡进化过来的。<笑>这个咖啡是 K A H V E， 禁
1: 止套娃、啊
0: 哎。然后这个咖啡。才是来源自阿拉伯语的，这个阿拉伯语的原词比较难念，但大概应该是夸克瓦这样的一个发音、
1: 啊。我请教了某位翻译软件的老师啊，啊上面说呢，他其实念出来有点像呵呵我，就那种感觉呵呵我的那种发音。如果空耳来听的话、啊，
0: 对。所以说，按照词源来讲的话，咖啡被发扬光大的地方应该是阿拉伯世界。嗯。不过，其实咖啡的原产地其实是非洲埃塞俄比亚啊。非洲埃塞俄比亚西南角有一个地方叫做卡法，就是 K A F F A。F F a,
1: 完了，跟咖过不去了，今天的。那、哎、就过不
0: 去了。<哇>这个地方是咖啡的故乡哦，但是在埃塞俄比亚那个地方，当地人并不把咖啡叫做这个什么咖啡之类的，因为卡法是他们那个地区的名字。嗯，他们当地把咖啡叫做 Buna。你听起来是不是有点非洲的感觉了？<是>叫 b u 开始语言学了。对，当地有一个说法，大概发出来应该是布纳达布 W。
1: 哈哈哈这段别讲<笑>
0: <别><笑>，对他的说法应该大概的发音应该是哈布纳达布纳，嗯，他的意思就是咖啡是我们的面包，哦、这是当地的一个说法，是、啊、后来传入到阿拉伯了，然后呢，阿拉伯那边呢就把它叫做卡法布纳，意思就是来源自卡法那个地方的，他们这个东西叫布纳。所以才慢慢后来一点一点演变到我们听到的 coffee 这个词。哇
1: ，真的这个词变了好多次。对，我们现在还是先把思绪拉到大家还前面，记不记得我跟大家说过那个“喝喝我的那个单词啊？啊，它其实对它其实和直译过来的意思是植物饮料。嗯，那既然说是植物饮料，到底是什么植物做成的饮料？我们说到这个地方的时候，就要引入一位新的嘉宾了，他叫做咖啡树。嗯大家首先要有个明确的认知，我们日常喝到的咖啡饮品基本上都是用咖啡豆配合各种不同的烹煮器具制作出来的。嗯，那咖啡豆是从哪里来的呢？我们今天这些套娃真的很多哈。咖啡豆就来自于我们前面所说到的咖啡树。你
0: 这不是在说废话吗？那咖啡豆是从天而降的是吗
1: ？那你知道咖啡豆是咖啡树的哪里？能种子啊，可以这么理解。一般来说，咖啡豆呢其实就是咖啡树果实里面的那个果仁。我们日常喝到的咖啡就是用适当的方法去烘焙咖啡豆而制作而成的。你就可以把它简单的记忆为啊，咖啡树里咖啡果，咖啡果里咖啡豆，器具烘焙咖啡。黑豆，美味咖啡端上桌。你可以,<么>你可以用这几句话来。你很爱写打油
0: 诗，是不是啊
1: ？好，我们接下来再说到人类是从什么时候开始发现咖啡树这种神奇的原料的？其实咖啡树前面他可也讲到了，它是原产于非洲的埃塞俄比亚西南部的那个高原地区。嗯，埃塞俄比亚就是我们在希腊神话里说到的波塞冬出差的那个地方。我这里也能联动啊。<笑>我觉得说其实。关于咖啡树究竟是如何和人类产生不解之缘，有非常多的说法。嗯、今天就给大家来列举两种目前是最受到大家所认可的。
0: 对，因为实际上这个咖啡真正的起源就是谁第一个把咖啡豆变成了咖啡这种饮品的，其实没有一个比较明确的书面记载。嗯，所以很多都是流传的传说了
1: 。是我们说第一种说法哈、啊，说在一千多年以前，有一位牧羊人，他每天啊都悠哉悠哉在那儿牧羊呢。有一天闲着没事干，就开始观察自己家。羊群，看他们吃的什么呀？啊，然后再看他们在草地上休息的好不好呀？啊，突然发现说自家的羊吃了某种神奇的植物之后，就变得非常的兴奋活泼，嗯，每天半夜三更还能在羊圈里面蹦迪的那种感觉，嗯，于是周围牧羊人就不断的挖掘与探索，成为了一个杂学家，<笑>开始研究咖啡了。之后就让他发现了咖啡这种神奇的东西，嗯。还有一种说法说是在很久很久以前，森林里面突然有一阵野火烧了起来，恰巧烧。到了一片咖啡林里面，而烧烤咖啡林的那个烧烤咖啡的香味就引起了周围的居民的注意，可能当地的土著也非常的意外说：“哎呀妈，怎么这么香呢？”于是当地的土著就经常把那个咖啡树的果实给它磨碎了，再把它和动物的脂肪掺在一起揉捏，做成许多球状的丸子。然后他们呢就会把这些咖啡丸子当做非常珍贵的食物，给那些即将外出去打仗的战士使用。嗯，所以在这里我们可以发现啊，咖啡豆最早可能并不是用来喝的，相反，它更像是一种食品，和我们现在所说到的那种咖啡饮品，在最开始的时候是有本质上的区别的。嗯，然后我们把时间推到十一世纪的时候，在这个时间段，人们终于发现咖啡这货它不只可以用来做丸子，还能用水来煮着喝。啊，就可以完全当做饮料，嗯，也就是在这个时候，人们才解锁关于咖啡的最终奥义。那他是怎样一步一步的走出埃塞俄比亚？风靡到全世界的呢？
0: 哇，这个真的非常的有意思啊！而且里面牵扯到了，就是整个欧洲，包括阿拉伯地区以及非洲那个西南角那一块儿，嗯、等等的整个地方的一些大混战<是>啊！是后面还会涉及到什么英法美国之类的。
1: 对，其实我觉得说咖啡它整体的一个流行的迹象和那种历史。它和世界上的很多重大的战争，嗯、包括世纪是紧密结合起来的。是的，我们先把时间推到十三世纪的时候，在这个世纪，埃塞俄比亚的军队入侵了也门这个地方，就把咖啡带到了阿拉伯国家。嗯，因为也门是属于阿拉伯世界里面的嘛。嗯，而且大家知道，绝大部分的阿拉伯人其实都是信奉伊斯兰教的。对，但是在当时啊，伊斯兰的教义里面是明确的规定说，禁止我们的教徒去饮酒。那有的宗教界人士看到了咖啡这种新兴的饮品，就觉得说咖啡也能够刺激神经，让人非常的兴奋，甚至沉迷其中，是不是跟酒精有着异曲同工之妙？所以他就觉得说，喝咖啡也是违反伊斯兰教的教义呢？哦。并且还有一种说法，说阿拉伯国家曾经一度禁止咖啡店开业，还要求那些已经开业的咖啡店都通通给我关门，就完全禁止咖啡这样的一种饮品出现在阿拉伯世界里面。嗯，但是呢，在不同的阿拉伯国家，其实也会有不同的看法。你比如说这个埃及和苏丹，他们就觉得说我喝个咖啡怎么了？老子又没喝酒，<笑>喝咖啡一点也不违反教义。所以在他们的努力之下，咖啡慢慢的也就解禁了。可能也是因为咖啡自身的魅力实在太过。巨大了，就这一番的解禁，让咖啡饮料迅速地在阿拉伯地区流行了起来。嗯，而且关于咖啡的种植和制作方法，也在不断地被阿拉伯人改进和完善。也就是因为阿拉伯人对于咖啡的这种深入研究，让直到现在，其实他们对于咖啡都有很重要的一个话语权在其中。哦，在十五世纪以前的时候，咖啡的种植和生产其实一直都是被阿拉伯人垄断的，而且呢。人们对于咖啡就有了许多不同的，怎么说，解析角度吧。比方是说，在医学和宗教里面，医生和僧侣他们就觉得说，咖啡是具有提神醒脑、健胃强身、止血这种功效的。嗯、甚至于说，你想它融入医学，有没有一种入药的那种可能性？差
0: 点又是万能药了，是吧？哎
1: 、在十五世纪初的时候呢，就有文献去记载咖啡的使用方式了，并且在此时期呢，还把喝咖啡融入到了宗教仪式当中。嗯、你敢相信？就可能在仪式当中，突然说：“大家一起来喝杯咖啡吧。”<笑>同时呢，在民间也会把咖啡当做日常的饮品，而且在阿拉伯国家逐渐解禁咖啡之后呢，咖啡也成为了当时非常重要的一种社交饮品，基本上就可以把它理解为大家都在喝了
0: 。嗯，那后来到了十六世纪的时候啊，有很多的欧洲人开始去阿拉伯地区旅游和朝圣了。嗯，这个时候呢，就意外的品尝到了咖啡的美味，但是由于当时啊，他们没有办法直接把咖啡这种饮料带回国家嘛，因为当时是还是比较远的，嗯、所以呢，他们只能。回到了欧洲之后，口头描述啊，哎呀，这个饮品是多么多么的神奇，多么多么的美味呀、啊！但是没尝到的人就永远不知道是什么味道。嗯，所以咖啡算是一开始在欧洲有了名气，但是咖啡本人还没有抵达欧洲现场，是直到一六一五年的时候，威尼斯的商人才正式的把咖啡引入到了欧洲，而且卖的超级贵。嗯，那像刚刚黄瓜讲的，在这个阿拉伯地区，他们都是这个穆斯林嘛，就是伊斯兰教嘛，所以引入到欧洲之后，一开始天主教觉得不行啊，哎。你这个是一脚徒的饮料啊，哦、<笑>所以呢，在一些欧洲国家也变成了违禁品。哦、最后，这个东西啊，就是彻底惊动了罗马教皇，叫做克莱蒙八世。他觉得说，我只听一面之词那是不能够的，嗯、所以他决定亲自浅尝一下咖啡的味道。<笑>然后他喝完之后，他就说。嗯，为什么魔鬼的饮料这么好喝呀？<笑>就我们之前讲猎杀女巫的时候，跟大家说过，就是天主教觉得说，只要不是他们的教徒，那很有可能就是异教徒，是这样子的。嗯、所以说，这个罗马教皇就觉得呀，这么好喝的饮料让异教徒独享。那也太可惜了，嗯、然后就开始为咖啡豆祈祷祝
1: ,祝福。<笑>看到这个了，祝福了咖啡。对
0: ，所以从此开始，<笑>这个咖啡才算是真正的进入到了欧
1: 洲啊、嗯。然后关于咖啡进入欧洲，还有另外的一个故事，也可以跟大家分享一下哈。嗯、说是在一六八三年的时候，当时土耳其的军队围攻维也纳，这场战争最后以土耳其军队失败告终了。嗯，但是在失败撤退的时候，有一位波兰的士兵在土耳其军队的营。房里面发现了一袋黑色的种子
0: 啊、哦，被土耳其留下的
1: 。哎，如果换作是其他人，可能就直接说这什么东西啊，直接把袋子就丢掉了。嗯，但是这个士兵曾经在土耳其居住过，他知道那个就是咖啡的种子。嗯，哎，突然之间就嗅到了一丝商机，于是他没有返回部队，偷偷潜逃了。他去干嘛了呢？他带着这袋种子在维也纳开了第一家咖啡店。嗯，所以就有欧洲的学者认为啊，咖啡之所以能够在欧洲大陆普及，必须要感谢的是土耳其人。如果奥斯曼帝国的土耳其士兵没有在维也纳之战的时候丢失那一代咖啡种子，那么欧洲的第一家咖啡馆或许也就不会出现了。嗯，那欧洲人正式接受咖啡的时间可能还要继续往后去推迟。
0: 嗯、哦，而且维也纳是一座很大的城市，嗯，当时有很多人出行都会选择马车，而这个马车的车夫哈，他会一边驾着车一边喝热咖啡。嗯，但你想那个马车多少是有点颠簸的，对不对？<笑>对就那个热咖啡万一洒自己身上了什么的，于是他们就。就在热咖啡上面挤上了厚厚的鲜奶油， oh. 以此来作为保温，然后同时也不容易洒出去，这就是最原始的维也纳咖啡。
1: 哦，原来是这样来的。对
0: ，而且那个时候的欧洲，它其实更原始哈、啊，就更普遍的一些饮品其实是啤酒或者红酒，嗯，甚至连早餐也是配酒的。所以呢，就很容易怎么说，一大早起来就喝酒，然后就进入一种微醺状态
1: ，健身<笑><对><笑>梦死了。对
0: ，后来改成了早上喝咖啡之后啊，人们就发现，诶，大家的工作效率大大的提高了，因为
1: 它提神醒脑嘛。对
0: ，所以也就可以说是这杯小小的咖啡，让整个欧洲都醒了过来。对，人们开始在咖啡馆啊谈人生、谈理想、聊艺术、聊政治，甚至还催生了启蒙运动与法国大革命。嗯
1: 哦，有一定的间接作用。对，而且我还看到有一些资料说，哈，当时其实在欧洲有两个场景是有很鲜明的对比。嗯，一部分人是在一起喝酒寻欢作乐，场面简直非常难看，看过的人都摇头，觉得说太乱了啊！你们这个简直喝完酒之后在瞎搞。嗯，另外一边人呢在干嘛？在品咖啡。嗯，你会发现品咖啡的那一桌非常的安静、优雅，对，非常的贵族。所以说你就可以看出酒和咖啡是能够给人带来两种完全不同感觉的饮品。嗯，那么我们说，当咖啡传到欧。欧洲以后啊，很快就受到了当地的贵族阶级的追逐，嗯，因为他们觉得咖啡啊这种饮料充满东方的神秘色彩，而且口感很富郁浓香。<笑>而且呢，在贵族的哄抢之下，这咖啡的身价也跟着水涨船高，甚至产生了对于咖啡的一个新的称号，叫它“黑色的金子”。哦,哦，当时的贵族就特别流行，在一些特殊的日子里面互相赠送咖啡豆，表示祝福，祝你健康，<笑>跟那个教皇祝送你三千万，<笑>对，或者是送。给九位谋面的那些亲友表达对他们的祝愿，嗯，祝愿是一方面，另外这个咖啡其实也是也是一种身份的象征。我送你咖啡证明什么？证明我家里有钱。现在我能买得起黑色金子送给你啊！而且黑色的金子咖啡豆，在接下来的这个大航海时代里面，借由海运的传播，也就慢慢的把全世界都纳入到了咖啡的生产和消费的版图当中。嗯。然后我们再来说一下哈、啊，在这个大航海时代的推进之下，嗯，咖啡是如何一步一步的可能走入一些其他国家或者地区的版图当中。在1690年的时候，一位荷兰的船长航行到了也门这个地方，得到了几株咖啡苗，嗯，他就把这几株咖啡苗带到了印度尼西亚。哎，没想到在印度尼西亚种植成功了，咖啡又成功征服了一个地方的人。
0: 关于印尼的这个事情，其实还没这么简单，嗯，就是在1 6一六年的时候，荷兰的商人就曾经偷偷的把这个。呃，咖啡树苗从也门偷渡啊，到了阿姆斯特丹这个地方。但是由于阿姆斯特丹实在是太冷了，所以咖啡根本种不起来，它只能在温室里搞一搞。但是，一直保留了这个咖啡的这个树苗。嗯。后来荷兰占领了这个印尼之后，哎，就发现印尼的这个土地适合呀，哎，于是就开始就发展殖民地嘛，嗯、然后就在这个地方种咖啡。于是到了一七八零年左右，印尼就变成了当时世界上最大的咖啡出产国。哦、嗯。当时印尼最出名的是爪哇咖啡，嗯，这个咖啡非常神奇，酸度非常非常低，趋近于零的感觉，然后口感也非常的香醇，所以就是广受好评嘛。但是呢，这个爪哇咖啡哈，它在18世纪的时候遭受了一次灭顶之灾，为啥是什么呢？就是席卷而来的一个病，叫做叶锈病。就导致当地的这个咖啡豆啊，这个树苗全部都大片大片的死亡。哦，
1: 是植物的病是吧、哎？植物的病，植物的病。人得
0: 病对，所以呢，当时印尼的阿拉比卡豆几乎是全面阵亡。嗯，之后是荷兰商人从非洲引进了另外一种抗病能力非常强的叫罗布斯塔种，这才稳住了印尼的咖啡业。哦。那我不知道刚刚提到的这个阿拉比卡和罗布斯塔这两个名词，有没有一些略懂咖啡的朋友是有一丝丝耳闻的呢
1: ？完了，我是觉得希腊神话那种感觉又来了。<笑>没有
0: 没有没有，这是呃，目前来说就是市面上大家能够见到的咖啡，很有可能都是阿拉比卡或者罗布斯塔种
1: 哦，哎
0: ，是这个样子的。就是我们来说一下咖啡豆它的一个具体分类哈，因为刚好提到了嘛，嗯，就是现在世界上主要有的三大原生种的咖啡豆，就是阿拉比卡、罗布斯塔，还有一个叫利比里卡，但是利比里卡。占的份额太小了，所以我们这里暂时不讨论哈，嗯、就讨论阿拉比卡和罗布斯塔，还是比较好记的吧。阿拉比卡、罗布斯塔，<是><对>也就这俩
1: 复杂的名了
0: 。对，那这两个原生种呢，它们分化出了一百多种咖啡种类。那所谓的这个阿拉比卡和罗布斯塔，我们到底要怎么理解呢？哈，我举个例子啊，比如说我现在把咖啡豆啊，把这个所有的豆种比喻成人类。那请问，人类里面是不是有黄种人、白种人、黑种人？嗯，那这个黄种人、白种人、黑种人就相当于是阿拉比卡、罗布斯塔和利比里卡。所以说，像阿拉比卡和罗布斯塔这种东西，对应到人类的种族划分里面，就有点像是这个人种的感觉。嗯啊，那前面提到，现在市面上流通的最多的是阿拉比卡和罗布斯塔这两种嘛？这两个有什么区别哈？跟大家说一下，就是阿拉比卡豆的话，它的种植海拔要求比较高，嗯，罗布斯塔的要求比较低。然后呢，阿拉比卡的咖啡因含量比较低。罗布斯塔比较高，他们俩很多东西都是相反的。嗯，那比如说阿拉比卡的这个风味也会比较复杂，然后罗布斯塔呢就相对来说平庸一点。以及就是阿拉比卡的抗病虫害的能力比较弱，那这个罗布斯塔就比较强
1: ，他俩就在各种极限互补。对
0: ，然后呢，以及就是阿拉比卡的种植难度会比较高，而罗布斯塔的种植难度不高。嗯、以及最后就是阿拉比卡的价格相对来说比较高，而这个罗布斯塔相对来说比较低。哦嗯、但也不能这这些都是相对的，不能说绝对。因为如果说你有一种就是罗布斯塔就是顶级的一个配置的一个豆种，它可能也会比普通的阿拉比卡的豆子要贵。但是，只是相对来说啊，嗯、总的来讲，罗布斯塔还是要便宜一些的这个样子。<是>然后品质上呢，可能是呃没有阿拉比卡的风味这么这么复杂、这么丰富这样的感觉。嗯。那么在节目的开头的地方，我们不是有提到，就是说我们最近发现了一个比较小众的一个国潮咖啡品牌嘛？嗯，这个品牌就是原上哈。那原上他们用到的这个豆子也是阿拉比卡豆
1: 。那原上咖啡不但用的是阿拉比卡豆，他们用的还是4000英尺高海拔的超精品阿拉比卡咖啡。那这个种植高度的咖啡风味呈现起来会更有层次感一点。这也是为什么说原上咖啡喝起来比别的品牌咖啡更好喝的一个原因。
0: 所以相对来说品质还是比较不错的。是。然后这次为大家推荐的呢，就是原上咖啡的燃脂小子弹。嗯，这个东西呢，它就是造型比较小巧可爱啊，紫色的，然后很方便携带
1: 。是。然后给我留下最深刻的印象的，其实是它的那个冲泡速度。嗯，大家都知道现在有很多的冻干咖啡嘛，嗯、有一些咖啡真的是你要均匀的给它搅拌半分钟才<对>能够完全化开，然后你悠哉悠哉的喝下去。他们家的这个就是三秒钟啊，官方是这么说的，但是在我的那个实际行动里面，基本上就一块。盖子搅两下，完全化开，然后里面不会有什么残渣。嗯
0: ，以及原上的这个燃脂小子弹，它比普通的黑咖啡多添加了一百八十毫克的绿原酸。嗯，这个东西就可以帮助大家有效的去抑制糖类的吸收，特别是比如说你是呃久坐不运动的打工人啊，然后过年之后大吃大喝的朋友们，是可以用它来帮助自己清肠通便的。大
1: 牌特牌、哎，对
0: ，啊噗噗这个样子，<笑>以及呢就是如果你运动前来一杯，也是可以帮助你去加。加速脂肪燃烧的，嗯，呃，相当于让你的减肥事业啊事半功倍这个样子。
1: 是，而且它里面是零蔗糖、零脂肪，你喝一罐原上咖啡的热量比你吃半个苹果的热量还要低，嗯，而且喝一杯相当于竞走两千米或者跳绳一千五百次。
0: 对，那么包括它的口感呢，我个人觉得还是不错的，嗯，因为它选择的是威地马拉那边的阿拉比卡豆嘛，所以这个产区我们后面还会讲到产区哈，嗯，它这个威地马拉这个产区本身的地域风味就是坚果味。所以你能够在喝它的这个咖啡的同时，能够感受到一点点坚果的香气。嗯，而且它用到的这个水洗处理法和日晒处理法进行的这个拼配，是可以得到一个更有层次感的风味和更加饱满的口感的
1: 。是的，而且我知道有很多人其实，在喝黑咖啡的时候，特别害怕的一件事情，就是要不然太苦，嗯，要不然太酸。嗯、那他们家的这一款燃脂小子弹，在喝的时候，你是会感觉到它把那个苦度和酸度调节的都很好，嗯，恰恰合适的那种感觉，不会让你觉得。说太苦或者太酸的那种不良感受
0: 是的，所以说如果大家跟我们一样哈，可能平时有一个提神醒脑的需求，包括加上可能想要减减肥，哎、或者说通通便这样的一些需求，都可以来选择我们原上咖啡的燃脂小子弹。嗯嗯，那么这一次呢，刚好也是赶上了三八女神节宠粉福利，所以大家去到某宝的原上咖旗舰店，给客服报暗号凹凸电波、嗯、是可以领取到我们的专属折扣的福利的
1: 。大家别忘记在某宝下单的时候，要在自己的订单里面也被。备注意一下凹凸电波
0: 哦，嗯，这样才可以获得他们的那个随行保温杯的加赠。嗯，那前面不是讲到说那个印尼被殖民了之后的一些咖啡历史嘛？嗯，在另外一个地方也差不多跟殖民有点关系，就是印度。嗯， uh, 印度呢，这个故事其实蛮搞笑的。就据说是一六九五年左右的时候，当时阿拉伯是严令禁止把咖啡的这个树苗卖给其他国家的。嗯，
1: uh, 然
0: 后就有个印度人，他叫做巴巴布丹
1: ，<笑>很可爱的名字、啊哎。巴巴
0: 布丹，他当时在阿拉伯呀，躲过了重重的检查。Uh. 把七颗小小的咖啡豆的种子藏在了自己希望的后庭里，<笑>后庭藏咖啡，对，他藏在菊花里，<笑>然后偷偷的带回了印度，对、哦，<笑>所以印度就开始种植了这个咖啡，
1: <笑>这,么这么扯吗？
0: 对。那后来呢？印度不是被英国殖民了嘛？大家也知道哈。嗯、那英国人呢，当时想要把印度种的咖啡运回英国那边去卖，那一趟运输哈，当时至少要花半年左右。嗯、而且当时的这个运输条件还算是比较有限，所以说咖啡豆一路上就在船底下吸收了这个水汽和海的味道。嗯、到了欧洲，整个豆子都臭了，海洋豆。哎，臭死啦。但是欧洲人非常喜欢这个味道、啊、不知道为什么觉得闻起来有稻草的香气。嗯、后来呢这。这个苏伊士运河开通了嘛，然后帆船也变成汽船了，所以运输时间大大缩短。嗯、然后英国人当时喝到了新鲜的印度咖啡，直呼啊，这不是印度咖啡，我的印度咖啡去哪里了？<笑>就觉得味道不一样了，太新鲜了，受不了，嗯、导致当时印度的咖啡销量大大减少。最后呢，哦、英国商人没有办法了，因为还是要赚钱呀，就喜欢
1: 喝臭的啊
0: ，他就人工制造出这种味道。怎么制作呢？就是他要先把收好的所有的咖啡豆堆到一个地方，叫做马拉巴海岸。嗯，然后利用那个地方六到九月的这个西南季风的吹拂，就搞出了非常有名的印度季风马拉巴咖啡。<笑>就是只是运用这个季风的这个手段啊，让这个咖啡多增加一些风味
1: 。而且是通过原本一个小小的巧合，还增加了一种咖啡的风味，等于是。没错没错，嗯，哦、
0: 然后一直到了一七二零年，法国的海军呢把咖啡咖啡带到了美洲这个地方种植在了一个叫做马提尼克岛上。当时南美洲的咖啡是被荷兰和法国这两个国家垄断的。嗯，后来呢，荷兰和法国因为一小块土地，那个地方叫圭亚那。当时圭亚那那个地方相当于是一半是荷兰属，一半是法国属的。嗯，所以法国和荷兰这两个国家因为圭亚那的这个土地之争哈，就请来了当时属于是葡萄牙属的一个巴西的总督，让他来说，哎，你来裁决一下。嗯，然后呢，这个巴西总督。裁决了，而且裁决之后还非常开心的玩了一下法国总督的老婆，<笑><笑>就是有些苟且之事了。嗯、有些苟且之事之后呢，法国总督的这个老婆也觉得说啊，心满意足这个样子。嗯、还把咖啡树苗送给了巴西总督。啊，由此巴西就开始大面积的种植这个咖啡树了、哦。
1: 天哪，<笑>就很淫乱。我这边有一个跟你完全不一样的故事，哦、我觉得它不一定是真的，但是可以给大家拿出来说一说啊。嗯，虽然这个故事远没有你刚刚讲的那么精彩绝伦。<笑>是在1727年的时候，说有一位外交官的妻子把几粒咖啡种子送给了一个在巴西的西班牙人，他就让这个在巴西的西班牙人让他把咖啡带回到巴西去种植，他就给他带回去了。带回去之后，没想到这个咖啡种子在巴西茁壮的成长，这个就证明巴西的气候也是非常适合咖啡的生长的，跟你那个结尾差不多。从此，咖啡在南美洲迅速蔓延。<笑>而且是有一个说法说，因为在南美洲的大量种植和生产，也是导致咖啡的价格走下神坛的一个重要因素啊，也让、哦、它慢慢成为了很多在欧洲一些平民百姓也都可以喝得起的重要饮料。
0: 对，因为巴西的土地不知道为什么就非常适合种植这个咖啡树，嗯，所以现今世界的话呢，巴西这个国家就是咖啡豆的最大的出产国、哦、啊，是这样子的。是。那刚刚不是讲到咖啡已经来到南美了吗？嗯，那肯定有一个别的地方要去吧。啊，那就是北美啊，啊对<笑>对吧？南美都到了，肯定要去北美啊。是你知道，美国是现在世界上咖啡需求量最大的国家。嗯，不过在一开始，在英国殖民期间啊，大家都知道美国和英国的这个旧历史了啊。嗯，当时在英国殖民期间啊，整个北美喝的都是茶。为什么呢？因为是英属的呀。嗯。然后呢，当时英属的东印度公司主打的产品就是茶叶，所以怎么可能不白给殖民地呢？要赚钱嘛。是。所以当时的北美洲，你想要买到咖啡也不是一件简单的事情，更别提什么咖啡馆了，不存在的，只有茶馆。<笑>嗯、一直是到了一七七三年爆发了一件事情，这个事情呢，大家可能有所耳闻啊，是非常出名的波士顿茶叶事件，也可以叫波士顿清茶事件。嗯。这个事情我给大家简单的梳理一下，其实就是七年战争之后，这个英国打。打得急需钱来恢复元气了嘛，所以就进一步加剧了对北美殖民地的控制。那你想？本来以前北美殖民地就已经是英国的，相当于是一个商品倾销地了。嗯，然后呢，长期以来就是英国对北美进行了一个严格的经济控制，限制北美自己的制造业发展。等于说我北美被你殖民了之后，我自己不能制造一些什么东西，同时还必须强制的接收你那边卖给我的东西。嗯，大概是这样的一个感觉。那北美肯定不干啊，是，所以当时就是一个激烈反抗。那英国也没有办法啊，就取消了很多乱七八糟的税。大家都知道英国非常爱收税。<笑>哎，中世纪的时期甚至收过什么窗户税这种很离谱的东西，但是有一个税死死的抓着不放，那就是茶税，因为他们
1: 爱喝茶，不
0: 是因为爱喝茶，喝茶而是因为茶税占了大头。哦、按照当时的税法，卖到北美的茶叶比英国本土的税多了足足一倍多。哦， oh. 所以呢，你要想上有政策，下有对策，对吧？北美就开始走私茶叶了，<笑>基本上当时走私的是法国呀、瑞典、荷兰、丹麦这四个国家的，一度你知道走私有多猖獗，一度占据了北美市场的百分之九十的份额，
1: 这么夸张吗？因为
0: 便宜啊！你想想，英国卖来的茶那么贵、oh. 啊，我能铤而走险去走私，我当然要走私了。英
1: 国不管管吗？英国哎，英
0: 国马上就要开始管了啊！ Oh. 你想想，百分之九十非常离谱嘛，那。等于说，英国的这个官方茶叶直接滞销。是，一七七零年的时候，东印度公司有一百七十万磅茶叶卖不出去啊，那也不能放在那儿，让它这个茶叶就烂掉啊，对吧？嗯、所以直接把价格砍下来，低价出售
1: ，很像直播带货、哎。<笑>对
0: 对对，价格打下来了。<笑>本来官方茶叶降价应该是个好事情，对吧？但是二道贩子不干啊，嗯、你等于这是断我财路、动我蛋糕了呀，抢我饭碗了啊！所以结合上本来就积怨已久的民愤，以及茶叶二道贩子的推动，北美民众开始和英国政府抗衡，拒绝喝茶了。嗯，当时就有很多的美国人直接开始改喝咖啡了。哦，并且就说，如果你喝茶，你就是英国人，你就跟英国人站在同一条船上，你就是叛徒。哎，所以咖啡一度成为了爱国饮料
1: 。<笑><笑>最大的牟利方竟然是他。
0: 对，所以就是这样，美国才慢慢成为世界上最大的咖啡消费国的
1: 。哦，是有这个因缘际会在其中的。对
0: 对对。那差不多到了二十世纪左右，美国和另外一个国家意大利这两个国家成为了咖啡销量最高的两个国家。嗯，主要是因为咖啡当时。已经。已经成为这两个国家的日常消耗品了，就大家平时就喝，平时就爱喝这样子。嗯，但是当时在意大利只能用那个咖啡壶去煮咖啡，要等很久很久，<甜 S 2> 才能喝到小小的一口。<甜 S 2> <甜 S 1> 于是意大利当时有一个工程师、嗯、急得半死，急得不行行，自己研发了一个新的萃取技术，也就是这样、嗯、才诞生了 espresso， 就是我们说的那个意式浓缩
1: 哦、啊，是这样子的。果真，什么都为难不了那些愿意去劳动、愿意开发自己智慧的大众。对，然后我们接下来再来说一下，咖啡是从什么时候传入到我国的？嗯，咖啡其实它传入我国的时间并不长，你最早是可以追溯到1884年的时候，当时英国人首先把咖啡带到了我国的台湾省，嗯，之后我国的台湾省就开始种植咖啡了。到了1892年的时候，法国的传教士又将咖啡从越南带到了云南的宾川县，这个就是中国大陆这边最早的关于咖啡种植的记载了。哦、
0: 云南小粒咖啡
1: ，哎。是云南确实是种植咖啡的一个大省，算是。嗯，那随着时间的发展，目前其实在我国的云南、海南、广西、广东这些省份都有了咖啡种植基地，还有一小部分在在哪里？嗯，在四川。哦，四川那个地方。然后到二十世纪三十年代的时候，咖啡馆终于在中国开业了。嗯，啊，第一家呢是开在了上海的外滩旁边。与其说这家咖啡馆是给我们国内的很多百姓们提供咖啡，倒不如说它是给那些外国。停留在。上海这个地方的那些外国水手，过过咖啡饮的，啊， oh. 算是给外国人专供的。那个时候，在上海，咖啡还被人们称作是一个咳嗽药水。啊， oh, 我发现，任何饮品，对对但凡到一个陌生的地方，它都要先被医学界拿过去是。
0: 是这样子的，这个点是很有趣的，就是因为他们当时想要打开中国喝咖啡的这个门嘛。是、嗯。但是你要知道，中国喝了几千年的茶了，我不可能随随便便接受一个新的饮品的。嗯。所以当时他们把这个咖啡就包装成了是咳嗽药水。水啊，因为看起来那个颜色吧也是比较褐色的，然后尝起来呢可能会微苦、微酸等等的，大家就真的以为它是拿来治病的，所以后来才慢慢接受咖啡的、哎。
1: 我发现从医学的角度去切入和推销自己的商品，确实会让消费者更容易被蛊惑一点。你想,想我们前面聊到烟草的时候，也是借了这样医学的这样的一阵风，是是？然后在二十世纪七十年代的时候，有一些涉外的酒店就开始有自己的咖啡厅了，嗯，但那些咖啡厅基本上也。都是为外国的客人准备的。咖啡出现的这个地方啊，价格啊，都不是平民老百姓在日常可以触及到的范围之内。嗯，但是大家也知道，随着时间慢慢往前推进，我们国家的人对于咖啡的接受度，包括对于整个饮品的接受度，都是越来越高的。是，咖啡也就慢慢走进了平民百姓，走进了大众的家中，或者说是任何你想要去喝它的那些工作场合里面
0: 。嗯，那接下来呢，就给大家讲一点，就是在我们现代社会里面，哈，大家去挑选咖啡。啡也好，或者说是品评咖啡也好，嗯、可能会用到的一些喜油喜油的知识啦，哦、<哼>哎，这些呢，就是单纯的为这个呃，可能刚刚一一个脚拇指迈入了咖啡这道门的这些朋友们准备的。嗯、如果你是一个咖啡大师，你真的已经完全精通，那我在这里讲这些，你可能会觉得关公面前耍大刀啊啊，那就海涵海涵
1: 。啊、<笑><笑>对，我觉得他最惠及的，其实是我们这些平常在生活里面<对>可能对咖啡没那么感兴趣，但是有的时候会要进到一些咖啡馆里面，没错啊，这时候你就很。懵，你就面对那些营业员的问题，就像我开头说到的，你不知道该回答什么。<笑>我觉得你听完接下来这一段，你就下一次知道在咖啡馆里怎么挑选咖啡了
0: 啊。是的，好，首先我们来说一下前面我们不是有提到阿拉比卡和罗布斯塔这两个种吗？嗯，我们前面不是说了，它如果类比到人类里面，就应该是黄种人、白种人这种概念。是。那么接着往下来分，黄种人里面是不是又能分出中国人、韩国人、日本人这样的一些概念？啊、是。所以像阿拉比卡这个大种下面还可以继必须分出不同的种类，比如说有的叫铁皮卡、波旁、卡杜拉这些品种。嗯，不同的品种可能会有不同的咖啡风味。比如说像铁皮卡的话，它其实是阿拉比卡的原生品种，嗯、是它本质上是比较清新，而且带有花香的。它可能会有柑橘系的一些清淡的酸味和柔和的香味，嗯、这是它的一个特征。铁皮
1: 卡。对，铁皮
0: 卡，那波旁的话呢，也算是阿拉比卡的一个原生品种之一，只不过它是铁皮卡的突变种。波旁是带有比较浓厚的香气和层次比较丰富的酸味的。嗯，所以像这种细分的这种小类别哈，它是都会有一些或多或少的区别。的，但是实际上你不能够单纯的根据咖啡豆的品种来判断口味，为什么呢？因为还要结合上产地。嗯，因为每个地方的这个气候不一样，土壤不一样，种出来的咖啡豆在口味上是一定会有一些些区别的。比如说巴西这个地方，它种出来的咖啡豆可能会带有巧克力的味道啊，哦、哎，很奇妙。对对对，然后像肯尼亚、埃塞俄比亚这样的地方，可能会有水果的风味，嗯，以及像印尼这个地方种出来的咖啡豆可能会有辛辣的味道，哦、哎，所以是要既要结合它的品种，也要结合它的产地一起来看的
1: 。哎，其实这还蛮好记的，就刚听你说了一通之后，我感。感觉脑子里已经能把它们联系起来了。嗯，就埃塞俄比亚其实算是一个咖啡最早被发现的原产地。对，这地方就是水果风味的。嗯啊，巴西就是巴西巧克力，你这么给他记忆一下。<笑>对对对，还有另外一个是什么来着？哦，是印尼那边是比较辛辣的味道。是
0: 的，嗯、但是我这里只是举几个例子，因为世界上还有很多很多的这个出产地，每一个地方可能都会不一样。比如说我们前面提到的，就是印度那个地方，在那个海岸线上，他们会有一个特殊的，到现在为止都还有，就是季风。咖啡就是经过特殊的季风处理的啊，等等，其实有非常非常多。那么像我开头讲到的，就是做好事不留名的这位咖啡大师，他给出了我们普通人的一个直接选择路线。嗯，就是一般来讲哈，你要去品评咖啡的话，大部分都是建立在阿拉比卡豆这个品种之上的。嗯，那么在阿拉比卡这个底下，它会出现像我们刚才说的什么铁皮卡、啊、波旁啊这些，有很多很多分支嘛。其实普通人真的没有办法做到每一个都记住它可能是一个什么样的味道。所以，咖啡大师给我们的建议就是，你去到一个，比如说咖啡店里面，你真的要坐下来，慢慢的去品尝咖啡的话，一定要和当场的咖啡师多多沟通啊，就是要不要害怕跟他聊天，有很多人会觉得他会不会瞧不起我，他会不会觉得我连这个都不懂。但是咖啡师不会这么觉得。
1: 对你说到这个点，真的是让我回想起好几次哈，嗯、去那种线下的咖啡馆，就是在线下的咖啡馆，你跟营业员之间的那种聊天模式，嗯、和你去饭馆或者说便利店是完全不一样的。嗯、哦，我发现他们很乐于和消费者沟通关于口味方面的任何问题。嗯，就他不求的是你赶快点完单，然后赶快我把东西给你上完，你喝完就走。他们不求这个，他们好像还蛮享受于那种和你交流，包括是告诉你一些关于他们家咖啡信息的，嗯，让一种沟通模式的是
0: 的，那所以说的话呢，呃，如果说你想要第一次去就可以感受到比较明显的某种风味的话，会建议你选择非洲这个产区的一些咖啡豆，因为像这样的咖啡豆的话，它会比较明显的带有一些水果的芬芳在里面，嗯、啊，是其他的一些种类里面比较更容易感受到的，是这个样子，嗯、啊。那还有一些概念啊，比如说大家可能听说过的蓝山咖啡、猫屎咖啡这些东西，它是什么呢？它跟我们前面提到的那些分类啊，都不是一个概念。比如说像蓝山咖啡，它指的是产自牙买加蓝山这个地方的咖啡。因而且，因为在1969年的时候，牙买加曾经遭受过飓风重创，而当时日本的上岛咖啡就决定说要协助牙买加咖啡，然后产业复兴。嗯，所以牙买加政府为了表达感谢，在1971年的时候和日本签订了合约，同意每年将产量的九成
1: ，这么多、
0: 啊，把蓝山咖啡产量的九成全部运往日本，而剩下的最后那百分之十，也就是一成。大多都在流入市场之前就已经进了富豪或者是皇室的口袋
1: 了哦，所以相当
0: 于长期蓝山咖啡是被日本垄断的，很长一段时间来都是价格非常贵的咖啡豆。但是实际上贵并不代表它一定很好喝，嗯，其实蓝山咖啡本质上它会比较偏酸，而且习惯性的它会被很深的进行一个烘焙，所以性价比其实并不高，嗯。那么还有一个概念就是刚刚说的猫屎咖啡，这个猫屎咖啡如果大家听说过。过的话，它其实就是给麝香猫喂咖啡豆，然后再在麝香猫的粪便里面再提取咖啡因这样的一个方式。麝香猫对，野外麝香猫啊，哦、相当于是呃，这个咖啡豆是经过了麝香猫的消化系统去消化过之后的咖啡果实的果肉，嗯、哦，用用这个东西来提取咖啡因，所以说这个咖啡豆会带有一点类似麝香的味道啊。哦这个女孩子
1: ，避<笑>开啊，开没有开玩笑
0: 。但是，因为咖啡的果实实际上根本就不是那个麝香猫的一些食物，嗯，所以导致这种咖啡的产量非常少，也然后也导致了这个价格的炒作卖到天价，而且当地人是因为这个利益嘛。大量的去捕捉这些麝香猫，把它们养在非常非常糟糕的环境里面， oh. 然后只为它们吃咖啡豆，所以其实是非常残忍、非常没有人道的。在这里也要呼吁大家抵制猫屎咖啡
1: 。是，就是在自然的环境里面，麝香猫根本就不会去吃咖啡豆，完全是人为给它灌进去，想要得到我们所谓的猫屎咖啡。
0: 没错。那前面我们讲了豆子的选择之外，还有一个东西哈，也是大家可能会在选豆子的时候遇到的一个问题，嗯、就是烘焙程度。我们常见的烘焙呢，其实就是浅呃常见的哈，嗯、就是浅烘、中烘浅
1: 烘一下吧，
0: <笑>对，浅烘一下吧，中烘一下吧，深烘一下吧哈，<笑>就是浅浅烘、中烘、深烘。呃、那粗暴的来讲就是。越是深烘，风味越弱，酸质越来越低，苦味越来越高，嗯，然后醇厚度越来越高，大概是这种感觉。那么浅烘的豆子哈，一般来说都会有比较明亮的一些酸味，然后更加清晰的一些风味，比如说呃一些花香调啊、水果调啊之类的。嗯、哦，那中烘的一般是相对坚果一点的感觉，就是像我们原上咖啡，他们这次带来的这个咖啡的这个豆子也是经过一个中烘的一个处理的
1: 。哦，难怪我前面有说到，我说那个。个酸度和苦度调节的刚刚好，对，因为是中烘这,是了这个点，没错。哦
0: 、然后深烘的话，一般来说就是可能会偏可可或者巧克力的那种风味了。嗯、这个纯度会比较的厚，然后苦味也比较高。嗯、所以说浅烘更加适合选择手冲咖啡这样的一些萃取方式。嗯、然后深烘就更适合像意式浓缩这样的萃取方式了。哦、然后中烘的话是都可以啊，嗯、这个样子。那既然提到了冲泡方式哈，也可以跟大家提。一下，就是呃，冲泡方式也会影响咖啡的口感的。大家比较熟知的，可能有挂耳啊、手冲啊，这些都是冲泡方式的一种。但是如果你只是一个咖啡新人小白，一般不用太在意冲泡方式带来的不同，你都可以感受一下。时间久了之后，你自然而然慢慢的也就会体会到不同的冲泡方式带来的不同感受了。嗯、如果在这个地方就开始在意冲泡方式的影响的话，可能会稍微有点进阶的感觉了。嗯。那么我们现代人可以选择的喝咖啡的方式基本是三种嘛。第一种，我自己买咖啡豆在家制作；是。第二种，买制作好的咖啡，比如说速溶咖啡、冻干咖啡、挂耳咖啡之类的。第三种就是去咖啡馆喝咖啡师调制出来的咖啡，嗯、对吧？那我们一个一个来说啊，你要自己买咖啡豆吧，这个呃，你还得再买个
1: 咖啡机，
0: <笑>也不是不行，嗯、但是等于说它不是每一个普通人在刚刚入门的时候都能做到的。相对来说还是有一些门槛在的嘛。嗯，那如果说你是买已经制造好的咖啡，就是我们前面说的，比如说速溶、冻干、挂耳之类的，这样的方式呢，还是比较推荐给大部分的上班族、打工人
1: 的。因为方便嘛，比较快捷，主要
0: 就是方便，而且相对来说也比较便宜，比较划算。嗯，那我们要怎么样选择呢？其实简单粗暴的来说，为了达到最方便快捷的目的哈，一般来讲我们还是比较推荐买冻干咖啡的。嗯，因为其实冻干咖啡算是传统的速溶咖啡的一种进阶
1: 版。嗯几吧，
0: 哎，因为传统的速溶咖啡，它的生产技术主要就是高温喷雾干燥法，而冻干咖啡基本上用到的是冷冻干燥法，所以说一个是极高温制造出来的，虽然说这个高温它也是有优点的，就是制作成本会降低，然后生产效率也比较高，但是缺点就在于如果是高温制造出来的，会很大程度的破坏咖啡豆原本的那个香味和口感，而且同时呢，极高的温度也容易产生一些些的致癌物质。呃，包括有一些，特别是什么三合一啊之类的，像这种东西里面它有一些配方也不太健康，所以其实不太建议大家选择传统的那种速溶咖啡。嗯，啊是这样子的。那通过冷冻干燥法制作而成的，就是我们常说的冻干咖啡了。它是用极低温的处理方式，去最大限度地保留咖啡豆原本就有的这个风味和营养成分，这也是冻干咖啡目前来说最大的卖点。嗯，而且现在的冻干咖啡基本上你是冷水可以直接冲泡的，非常。方便，就比如说这个燃脂小子弹，我已经试了好多次了，就是用那种完全的冷水，嗯、然后呢，基本上也能达到三秒即溶的效果。是
1: ，啊、而且我个人的口味其实是比较喜欢喝冷的咖啡的，嗯、所以我基本上从来也都是用冷水给它泡，那个溶解真的是非常的快。是的，嗯
0: 、那除了用冷水冲泡，你还可以用很多，比如说牛奶也可以啊，哎、<呀>或者任何液体。是，但是如果你要用一些，比如说雪碧这种碳酸饮料啊，你可能要注意一点，呃，因为可能会爆，就是那个二氧化碳大喷发这种感觉。<笑>
1: 会<笑>有雪碧冲咖<笑>
0: 有的啦<辣 S>。<笑>那第三种的话呢，就是去咖啡馆喝咖啡嘛。那毋庸置疑了，这肯定是最能够体会到咖啡本味的一种方式。是，但是毕竟比较麻烦，你也需要有大把大把的时间，真的坐到咖啡馆里面，先选豆子，啊、然后再跟咖啡师去这个沟通啊沟通等等的，确实不太适合日常选择了
1: 。而且价格也不低。是
0: 的啊，但是刚刚提到了最关键的一点嘛，就是你真的去了的话，一定不要害怕和咖啡师沟通。对对对。嗯那最后呢，就是除了前面提到的这些之外，相信有很多不是特别懂咖啡的朋友，都曾经跟我有过一样的疑惑，就是什么意式浓缩呀，嗯、什么美式、摩卡、拿铁，巴、哎、<呀>拉巴拉巴拉、哎，
1: 太多了，哎
0: ，到底有什么区别呀？这些我咋选呀？嗯，好，其实这些名词都只是咖啡成品的添加物不一样的区别而已，仅
1: 此而已吗？仅
0: 此而已。来，我跟大家说一下啊，就是我们先说意式浓缩，就是 espresso 嘛，这个东西是大部分咖啡的基底，当然你也可以直接。饮用，它的特点就是分量非常非常小，很苦很苦，当然同时也很香醇。嗯。它的表面通常会有一层厚厚的、比较绵密的泡沫，小小的嘬一口，入口的时候就会有苦涩感，然后会慢慢回甘，而且意识浓缩哈，它真的比你听起来还要浓，它真的非常非常浓，整个就是超级浓的动作
1: 。这不是说到深烘吗？啊
0: ，相当于就是没有特殊需求的话，不要轻易尝试意识浓缩
1: 。不要听着挺文雅的感觉。对，
0: 就普通人可能真的会觉得很难喝。意大利人他们直接喝浓缩的原因是因为，就是在意大利当地，你要去喝意识浓缩的话。他们还是会再加一些水的，没有那么、uh, 没有那么浓，还是好入口一点的。嗯， uh, 好，然后第二个就是美式了，美式是目前电视剧啊、<笑>电影里面最容易出现的一种咖啡，对不对
1: ？包括也是好像在我们日常生活里面大家喝的最多的
0: 啊。那美式到底是什么呢？啊，其实它就是意式浓缩加水。<笑><笑>如此吗？<笑>对，它是意式浓缩加水的比例一比二做出来的咖啡
1: ，就是意式一，然后水的比例是二，是吧？对
0: ，所以美式其实就是简单的浓缩加水嗯，啊、因为当时意式浓缩传到美国的时候，美国觉得苦了，太浓了，所以多加一点水，哎，发现还蛮好喝的，<笑>就这样就变成美式了。所以美式是略带一丢丢的回甘和酸苦
1: 的。我能说什么呢？抄袭，
0: <笑><笑>反正就变成美式了啦。啊、第三个拿铁。也 latte 这个词发音不一定准确，哈，我没有学过意大利语。嗯、但是拿铁这个词在意大利语里面其实指的不是咖啡，它指的是牛奶
1: 啊。
0: 所以在意大利语里面，你要在前面加上一个咖啡，在后面再跟一个 latte， 它指的才是我们大众意义理解上的拿铁啊。你
1: 单说一个 latte， 只是牛奶意思奶，在意
0: 大利语里面只是牛奶的意思。哦、它的制作方式呢，就是浓缩加牛奶，等于一比一点二到一点五左右。啊，就是反正哎、啊、呀，就就就就是咖啡加奶
1: 。<笑>等一下，现在这些分类突然让我有了一个新的认知。<笑>咱们所谓的创建新的咖啡品类，<笑>说到底只是在原本的意识浓缩里加一些不同的东西，对呀、啊，然后就变成了不同的咖啡。
0: 对，我刚刚讲了嘛，意大利、就是、真
1: 的不收他们的专利费的吗？就前
0: 面讲了 ，Espresso 基本上是大部分咖啡的基底啊
1: 。哦， oh. 就
0: 是这样子的。所以说，就是拿铁的话呢，它本质上按理来说只有咖啡加牛奶。不过呢，哦、现在也有很多拿铁的制作也会加一层奶泡，这个样子了。是哈，那第四个呢，就是 cappuccino、哦。哎，给阿姨来一杯 cappuccino。那 cappuccino 它的制作方式呢？啊，是啊，稍微复杂一点了哈。浓缩加热牛奶加奶泡等于一比一比一。哦， oh. 他当时为什么叫卡布奇诺？是因为他制作出来看起来非常像是一个穿着褐色外衣，然后头上戴着一个白色头巾的卡布奇诺教会的这个修道士呃，所以得名卡布奇诺。怎
1: 么会这么浮夸、啊？<笑>
0: 对，那 cappuccino 它的一个口感比较的丰富啊，细腻，比较香醇。嗯、那现在 cappuccino 和拿铁的区别就在于，拿铁的牛奶更多，奶泡更薄
1: ，它的比例也不一样嘛。对对
0: 对。就是、那由于 cappuccino 有一层比较厚的奶泡，其实实际上是影响了咖啡和牛奶更好的融合的，嗯、所以破坏了一定程度咖啡的味道。所以现在很多这种咖啡馆，基本上你只能看到拿铁，很少能看到 cappuccino
1: 了。哦，我明白了。啊
0: 、那第五。酒个呢，叫做马奇亚朵，嗯、其实就是大家如果年轻的时候啊，可能看过黑糖马奇朵，就这么一个东西。嗯、来跟大家说一下，马奇亚朵它的制作方式是浓缩加奶泡等于二比一，所以它把牛奶
1: 舍弃掉了，<说>没有牛奶，<吧>对，没有牛奶。嗯、
0: 所以传统的马奇亚朵它是不加牛奶、不加奶油的，嗯、只是在意式浓缩的基础上加了几勺绵密的奶泡。它的口感也相对来说还是比较细腻的哈，有一点点层次感。哦， oh. 那马奇亚朵这个名字来源于意大利，是意大利最美丽、最高贵的一种鲜花的名字。嗯，后来成为了意大利的一个民族信仰，引申到意大利语里面出现了印记这个意思。所以，如果说你在传统的玛奇朵上面加上焦糖一起来制作，变成焦糖玛奇朵之后，就有了甜蜜的印记这个含义
1: 了。哎、哦，这名字开始熟悉起来了，终于。哎，对对
0: 对。啊、哎，那我们来讲今天可能聊到的最后一种哈，因为其实咖啡确实有很多种，嗯、但是比较出名的、比较呃广泛流传的就是这六种。第六个就是摩卡，嗯、呃，那制作方式的话呢，就是浓缩加巧克力加热牛奶加鲜奶油，哎，比较复杂了。是。它的比例是二比一比二比。一嗯，配料很多，自然而然口感就更加丰富嘛。是，呃，一般来说摩卡上面是没有这个鲜奶泡的，通常是放一些可可粉啊、棉花糖啊之类的放在顶部，来增加一些咖啡的香味，或者说就是单纯的作为装饰这个样子。嗯， oh. 那当然还有很多，比如说前面我们提到的维也纳咖啡，嗯、呃，它在后来的制作里面，除了鲜奶油和浓缩咖啡之外，还加入了一些巧克力糖浆啊，啊，或者说是爱尔兰咖啡里面还加入了 whisky 呀、啊、等等的， oh. 会有这样的一些呃区别哈。是。那总而言之呢，就是大家不要忘了，忽悠万变不
1: 离其宗，就是意识浓缩。
0: 它对它的基底就是意识浓缩。<笑>那最后的话呢，就是给大家一个小小的温馨提示，嗯，就按照成年人来说的话，你喝了一杯咖啡之后，你体内摄入的咖啡成分它的半衰期，是不是听起来很高级、<笑>很
1: 学术呢？哎
0: 、大概是三到四个小时左右。
1: 啊，我能不能把它浅显的理解成，我想要靠咖啡来提神醒脑的话，嗯、它只能维持三到四个小时，
0: 基本上是这样，但是有个体差异哈，嗯、有些人可能会长到六到八个小时都有可能，嗯啊，平均来说是三到四小时也够了其实，哎对，然后呢，它在你摄入之后的大概三十到六十分钟左右会达到一个峰值，嗯，然后再慢慢的代谢掉，嗯、当然不同的人有个体差异，我前面讲了哈，这个峰值也会有个体差异，嗯、所以说你最好，如果你要选择的话，也最多。就是早上喝一杯，午后喝一杯
1: ，两杯咖啡嘛。每天工作八个小时，对，你想把八个小时都让自己提神醒脑，就两杯咖啡可以解决。嗯、哦
0: ，所以一个是能达到提神醒脑的作用，还有一个就是也不太影响睡眠嘛。嗯啊，那么一般不太建议大家一天超过三杯咖啡，可能会恶心呕吐了。是的，所以今天就是跟大家聊了一下咖啡的历史，以及我们现代人去选择咖啡的时候可以注意的一些东西。
1: 是，你看咱们就这么浅浅的聊了一下，都聊了大概有五六十分钟了。嗯、哦，这咖啡的学问真的是非常深的。
0: 对对对，我觉得就是呃，如果大家要更专精的去了解的话，可能要通过自己的实践哈、啊，慢慢的去品尝不同的咖啡，去记忆下来一些不同咖啡豆的味道等等的。嗯，但是我觉得就是去品评咖啡的过程还是比较有意思的。是，嗯，那么节目的最后呢，提醒大家一下，不要忘记了我们的这个圆上咖啡在三八女神节给大家带来的宠粉福利。是的，哎，就是大家可以去到某宝找到圆上咖旗舰店，这是他们的官方旗舰店啊。嗯、圆圈的圆。上下的上，然后呢，给客服报暗号“凹凸电波”，然后就可以领取到我们的专属折扣了。嗯，以及不要忘了在下单的时候再次备注一下“凹凸电波”，然后就可以再次获得一份加赠。嗯，那么今天节目就到这里了，也希望大家能够喜欢。是的。那么我是 Taco， 我是黄瓜酱，那我们下周再见，拜拜。拜拜